0: Portfolio Podcast Lab
1: Nem tud mindenki az ötödik kerületbe felújított vagy újépítésű lakásba lakni, nagyon sokaknak messzebb kell lakniuk, vagy kisebb lakásba, vagy más minőségbe, de ez ugyanígy igaz a kenyérre is, mert nem mindenkit engedheti meg a 2000 forintos kézműves kilós kenyeret, valaki sajnos csak 200 forintos kenyeret tud venni.
0: Jó napot sziasztok az a portfolio szerdánként megjelenő heti podcastja november 2-án. Én Orosz Márton vagyok a műsor házigazdája, és az ingatlan piacról, konkrétabban a lakáspiacról fogunk beszélgetni a következő percekben, ugyanis érdekes folyamatok zajlanak mostanában ezen a téren, úgyhogy szerintem érdemes figyelnie mindenkinek, aki mostanában lakást vagy házat venne, vagy eladna, vagy ezzel foglalkozik ezen a piacon dolgozik, esetleg befektet ezen a piacon, vendégen pedig Ditrói Gergely a portfoló ingatlan rovatának vezető elemzője, köszöntök a műsorban. Köszöntöm, és a hallgatókat örülök, hogy itt lehetek. És ezt hát kezdjük onnan, hogy bár hivatalos statisztikák még nincsenek itt a negyedéves, a harmadik negyedéves lakásárakról, de ugye jutottak arról több cikket, és az értékesítői tapasztalatok szerint az idei első féléves és a tavalyi, tavalyi évet jellemző áramelkedés után, szeptember óta gyakorlatilag teljesen megállt a piac. Úgyhogy vágjunk is itt, itt bele, itt a, a, itt a közepébe, mi okozta ezt a, ezt a lassulást, vagy szinte leállást. A
1: leállást azt talán még nem fogalmaznék így, de az biztos, hogy. Kicsit messzebbről inítanék, az elmúlt hét éves időszakban, ugye a hétből esztendőben azért nagyon látványos, ingatlan, főleg lakáspiaci áremelkedés és, és kereslet élénkül és zajlott le a hazai lakáspiacon. Először nyilván Budapestre koncentrálva, majd a pandémiának köszönhetően átterelődött a a hangulat inkább az agglomerációra és a vidéki, balatoni vagy tavi, meg folyó környéki ingatlanpiacra, tehát egy nagyon izgalmas hét éven van túl a lakáspiac, nagyon felfokozott kereslettel, nagyon felfokozott támogatási rendszerrel, felfokozott vásárlási és befektetői hangulattal, ami azt eredményezte, hogy mostanra nagyságrendileg két és fél az árak, ez egy átlagszám, nyilván különböző területeken, különböző ingatlan típusok másfajta Áremelkedést könyvelhettek el, de országosan átlagosan 2015-höz képest ma jelenleg a hivatalos adat szerint két és félszer ér annyit egy négyzetméter lakás, mint ért 2015-ben. Hogy az elmúlt, hát most már két-három évben folyamatosan hallatszódnak olyan hangok, nyilván különböző mértékben, és sokan akár pozícióból beszélve is próbálják a maguk számára, vagy a szerintük következő időszakra várt folyamatokat egy megjósolni, meg, meg beárazni, mi fog történni a piacon. Ennek következtében már azért sokan mondogatják egyre többen, egyre hangosabban, mi is a ha figyeljük a saját cikkeink alatt lévő komment folyamokat, akkor látjuk az érveket, ellenérveket. 10 millió lakáspiaci szakértő országaként mindenkinek nyilvánvalóan megvan a vélemény arról, hogy szerintem milyen irányba fognak a folyamatok haladni. És már régóta van, hogy akkor lakására lufi van itt, ki kell döbbenet, amit zajlik ebbe az országba, ilyen árak, nonsensz. És aztán van a másik oldal, aki meg másfajta írvek mentén igazolja, hogy már pedig nincs is jobb befektetésennél. Ez a legértékállóbb, nyilván ilyen makrokörnyezetben, ilyen támogatási környezetben, ilyen munkaerőviszonyi és bér emelkedési környezetben teljesen jogosak ezek, a, ezek az árnövekedések, és akkor ebben örlődik igazából mindenki, meg, a, meg az elemzők is, és a piac is, és hát nyilván próbáljuk figyelni, hogy akkor a folyamatok hogyan alakulnak. És akkor eljutottunk tulajdonképpen az elmúlt Hát igaz, a pandémiával kezdődött az, hogy akkor itt most minden össze fog omlani, és ki fog pukkadni. Egyébként a pandémiát megelőző utolsó negyed évben, tehát 19 ben a budapesti nominál lakásárak éppen akkor negyed alapon csökkentek, és ez egy átmeneti helyzet volt akkor, bár, hát onnantól kezdve, hogy voltak, akik már több mint egy évvel ezelőtt is ugye jósolták, hogy most már tényleg mindennek vége, és be kell zuhanni az áraknak, ahhoz képest is még egy ilyen 20-30 kal sikerült följebb menni, nominál árakban, és ugye azért nagyon fontos mindig, hogy nominál, meg reál, meg hogy most új lakásról beszélünk, vagy használt lakásról, vagy társasháziról, vagy családi házról. Ugye ez az egyik legmegtévesztőbb általában a médiában is, meg, meg úgy általában az embereknek a mindennapi gondolkodásában, főleg amikor csak híreket, vagy a híreknek a legtöbbször csak a címét olvassák el, és abból mondjuk következtetéseket vonnak le, hogy az ingatlanpiac az nyilván bőven nem csak a lakáspiacról szól, de a lakáspiac is rengeteg szegmenssel rendelkezik, és amikor azt hallja valaki, hogy csökkenés van, hogy visszaesés van, akkor az rengeteg mindenre vonatkozhat, és egyáltalán nem biztos, hogy az árakra vonatkozik, el kell olvasni a cikket, és lehet, hogy az van benne, hogy az építési engedélyeknek a száma csökkent, lehet, hogy az van benne, hogy a tranzakciók száma csökkent, lehet, hogy az van benne, hogy az építésű átadásoknak a száma csökkent, tehát nagyon sok minden csökkenhet, meg növekedhet a lakáspiacon, és nem feltétlen mindig az árakról van szó, és még ha az árakról is van szó, akkor sem feltétlen biztos, hogy arra a kategóriára értendő is a használt családi ház, vagy az újépítésű társasház, és Budapesten, és vidéken, és nyaralóvezetben. Tehát nagyon sokfajta kérdés, és nagyon sokfajta szempont, meg, meg alpiac van itt a lakáspiacon, amit jó megvizsgálni, hogy tudjuk, hogy, hogy miről is beszélünk pontosan. Tehát azért vezettem föl ilyen hosszan, mert nagyon különböző kategóriák, nagyon különböző helyzetek, nagyon különböző All piacok vannak a lakáspiacon belül is, és amikor azt mondjuk, hogy fú, most akkor kidurran valami, vagy most akkor az esni fog, vagy, vagy mi lesz vele, akkor nem mindegy, hogy miről beszélünk, és nagyon fontos látni, és tudni azt, hogyha valaki mond valamit, akkor azt mire mondja, úgy általában mondja, mert hogy csak úgy kell mondani valamit, mert a társaságban ezt elvárják tőle, vagy pedig Azért mondja, mert hogy konkrétan tudja az összes faktort vizsgálva, hogy arra az adott szegmensre valószínűleg mi lesz a
0: következő időszakban a jellemző. Hát igen, de én ezt egyébként a gyakorlatban is láttam, amikor beszélgetek veletek az ingatlanrovatos kollégákkal, akik gyakran azért hát minimum felkapjátok a fejeteket, hogyha látok egy-egy ilyen provokatív szalakcímet, vagy, vagy hát hogy is mondjam, csak rosszalóan hogy hogyha mondjuk egy-egy olyan, olyan feliratot látok, mondjuk egy nem tudom valahol akár egy, egy rendezvényen találkoztok olyan kiírásokkal, amik aztán hát nem igazán meg a helyüket, itt, a, itt, hogyha, itt, hogyha a komplex képet nézzük, és különösen tényleg érdemes arra figyelni, hogy ahogy mi most a podcastünkben is a lakáspiacra fókuszálunk, hogy az ingatlan piac nem egy előn lakáspiacsal, de hát valahogy ez a, ez a piac, ez mindig ez, úgy, ez olyan hálás ebből a szempontból, hogy könnyű ilyen provokatív szíveket meg megfogalmazásokat találni.
1: Igen, ez tény, és hát nyilván ez mondjuk a mai médiának, meg online médiának a sajátja, hogy muszáj is, mert különben nem, nem érje el az emberek küszöbét. Egyébként az az egyik legérdekesebb, és most miatt majd rátérünk arra, hogy mit várunk, vagy milyen folyamatok zajlanak majd valószínűleg le a következő időszakba a hazai lakáspiac számait, építési számait, és mondjuk árai tekintetébe. Azt még megjegyezném, hogy nekem mindig nagyon érdekes és furcsa azt tapasztalni, hogy mintha lenne egy nagyon erős, bár lehet, hogy nem nagy, de hangos tábor a biztos a lakáspiaci árak esésének, és mintha sokak számára ez itthon egy ilyen, egy ilyen nemzeti sport lenne, hogy az jó dolog, hogyha esnek az árak, és végre ki kell, hogy durranjon a ruffi és ez nonszensz, és ez tarthatatlan. Ugye azért érdekes ez a megközelítés, mert azért Magyarország élen jár a világban is abban, hogy milyen a lakástulajdonlásnak az aránya, ugye, bőven 80 százalék fölött vagyunk. Ez azt jelenti, hogyha ha azt vélelmeznénk, hogy a, az emberek többsége, ahogy egyébként sokszor így tűnik mondjuk az ilyen komment folyamokból, ellene lenne annak, hogy a lakására nőjenek, akkor ott tulajdonképpen a saját tulajdonának az értékének a, az esését kívánja, vagy azt prognosztizálja. Nagyon különböző élethelyzetek vannak, és nagyon különböző aspektusok, de sokszor, tehát hogy a lakás ár változása az azért alapvetően nagyon szorosan korrelál egy gazdaság, egy ország életszínvonalának a mértékével. Ezt nem kell szerintem hosszasan bizonygatni, hogy olyan országokba, ahol nagyon magas a jólét, ott így már sokkal magasabbak az ingatlan árak. Azt most ne kezdjük el boncolgatni, hogy mondjuk az aktuális ország átlag fizetéséhez képest ez a klasszikus, hogy hány évet kell spórolni ahhoz, hogy meg tudj venni egy négyzetméter típusú dolog, de még bőven nem állunk ebben is a legrosszabb helyen, tehát nálunk azért bármennyire is sokak számára nyilván nehéz és elérhetetlennek tűnik mondjuk egy budapesti belvárosi új lakás vásárlása, amit megjegyzem zárójelbe, egy átlag angol számára is lehetetlen londoni belvárosban lakást venni, tehát ez nem, egy, nem egy magyar kérdés, hogy mondjuk egy belvárosban egy jó minőségi, vagy felújított, vagy új építést azt egy átlag magyar ember nem engedhet meg magának. Ez egy adottság, de nyilván az viszont elvárható lenne, vagy hát nyilván jogos elvárás, hogyha legább szeretnénk az életünkbe egy olyan lehetőséget kapni, és akkor itt különböző állami támogatások, hitel, konstrukciók, stb., hogy akkor legalábbis saját valamilyen életteret azért tudjunk magunknak teremteni. A lényeg, hogy én mindig skeptikus vagyok azokkal azzal a gondolattal, meg azokkal az ilyen gondolatmenetekkel kapcsolatban, amikor kvázi ilyen erőltetetten akarjuk azt, hogy, hogy zuhanjanak az árak, pukkadjon ki a lufi. Itt az lakáspiaci árak, és a, ha létezik ingatlanpiaci lufi, vagy lakáspiaci ár lufi, ha az kipukkad, akkor az nem önmagától, vagy önmagáért fog kipukkadni, hanem olyan negatív körülmények miatt, amik egyébként más szempontból is sújtják mondjuk az ország gazdaságát, vagy az országban élőknek a anyagi lehetőségeit. Tehát, hogyha valaki ezt kívánja, akkor tulajdonképpen egy, egy, egy látványos recessziót és egy, egy, egy be, begyűrűző, rosszabb életet kíván tulajdonképpen a, a lakosság egy jelentős részének. Úgyhogy én ezen nagyon óvatosan bánnék, hogy mit szeretnénk a lakáspiacon látni és tapasztalni. Vannak olyan folyamatok, ahol már valóban az érzékelhető, hogy ez már szinte lehetetlen, hogy, hogy erre legyen kereslet. Gondolok itt például az új lakásoknál azokra, amik 3-4 millió forintos négyzetméteren vannak, de azt is be kell látni, hogy ez egy nagy ország, ahhoz képest, hogy... Ahhoz képest, ah, az képest hogy kicsi. Ah, igen, ahhoz képest, hogy kicsi, ahhoz képest. Na, tehát itt 10 millió, közel 10 millióan élünk, hogyha az ember azt gondolja, hogy ő az egyetlen, és az ő élethelyzete az általános, akkor valószínűleg téved, és... Nem épül túl sok lakás Magyarországon, sőt rendkívül kevés lakás épül Magyarországon, bármennyire is soknak tűnik ahhoz képest, hogy mondjuk mi olyan helyzetben vagyunk, hogy egyet se tehetünk meg, hogy még csak a közelébe érjünk, hogy megvásároljuk. Ez nem sok ez a lakás, és nagyon sok olyan ember van ebbe az országba, darab számra több százezren, akiknek az elmúlt időszakban sikeres karrierjük volt, akár külföldi cégeknél, akár olyanok, akik most külföldi cégeknek dolgoznak, és mondjuk euróban, vagy dollárban, vagy svájci frankban kapják a fizetésüket, és csak pár olyan példát akartam felsorolni, amikor ki kell tudjunk szakadni az általunk reálisnak gondolt képből, és egyszerűen be kell látni azt, hogy alapvetően azért vannak lakásfejlesztések, és azért árulják ennyiért, mert hogy igenis van rá, valamilyen kereslet, és ez, ez tud működni. Itt még hangsúlyozom, hogy most nyilván van egy fordulópont, és ez az eddigi időszakra vonatkozott leginkább, amit mondtam. Valóban a mostani helyzet a energiaválsággal kapcsolatos, vagy az energia ár nehézségekkel, ugye ez még ilyen folyamatban lévő dolog, ugye majd meglátjuk, nem a márciusra, hogy akkor pontosan ez hogyan alakult egy-egy család életébe, de hát nyilván a vállalkozásoknál már ez begyűrözött, a magánembereknél ugye ez kérdéses, de az, hogy kvázi megszűnőben van jelenleg így a, a hitelezés, az valóban okoz látványos hatásokat, és itt nem csak a magánemberek hitelezése, hanem adott esetben maguknak a fejlesztőknek projekthitelezés, tehát a vállalati hitelezés is egy komoly pofont kap éppen, vagy, vagy fog kapni, tehát ez, 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 ebben benne vagyunk, ez épp a jelen, és ez milyen
0: hatásokkal fog járni, ezt majd a következő hónapokban meglátjuk. Hát igen, azért itt sorolhatnánk egyébként, hogy a munkaerő például alapanyag, és akár egészen, a, egészen az energiaárakig is elmehetnénk, ami azok, azokban a tényezőknek a sorolásában, amik hatással lehetnek a, a magyar lakás árakra, de akkor maradjunk már, én egyet kiragadnék, ez az, az energia árak. itt a bűnöletesen emelkedő rezsi árak. Néhány hónapig beszélgettem egy, egy ingatlan értékesítővel, és ő azt mondta, hogy azt látja a piacon, hogy azok a budapesti, főleg belvárosi ingatlanok, amelyek ilyen régi típusú, klasszikus Kérházi ingatlanok, mondjuk a nagykörúton és környékén, de egyébként a városban számos területen találtunk ilyeneket, azokat borzasztó nehéz lesz értékesíteni a következő időszakban. Hát nagyon leegyszerűsítve azért, mert rendkívül drága a rezsíjük, nincsenek szigetelve, vagy rosszul vannak szigetelve. Hogy ez a hatalmas belmagasság miatt felfűteni egy ilyen lakást, azért az komoly kihívás. És ez akár az egész piacra valamilyen hatással lehet. Ez mennyire helytálló ez a, ez a kijelentés? Ti, ti szakértőként hogy, hogy látjátok ezt?
1: teljesen egyértelmű, és valóban ez így van, hogy két idézőjebben, vagy nem is idézőjebben, konkrétan vesztese, két típusú alpiac lehet a nagy vesztese ennek a járni helyzetnek. A nagy alapterületű, főleg agglomerációs, vagy de az agglomációt azért emelem ki, mert hogy ott intenzívebb a piac, és ott valóban a számaz az magasabb. Tehát egy olyan, olyan típusú nagy családi házak, amik azért nem a legkorszerűbb nyilányzárókkal szigetelési rendszerrel vagy gépészettel vannak felszerelve. Nyilván erről a kérdésről szerintem, aki ezt a podcastet hallgatja, biztos, hogy az elmúlt pár hónapban milliónyi információt kapott, és magától is tud. Nem akarok ebben hosszan belemenni. A másik megvalóban ezek a, ezek a bérházak, ahol nagyon sok esetben, főleg idősebb, tehát mondjuk a háromgyerekes családi támogatásból éppen már bőven nem részesülő. Sokszor egyedülálló, de még az érzelmeik miatt ahhoz az ingatlanhoz kötődő és az elmúlt években ha nem is könnyen, mert nyilván nem feltétlen nagy nyugdíjasok, de, de azért ki tudták valahogy fizetni a számlát, akár családi segítséggel. Ezek óriási belmagasságú, bőven nagyobb, sokszorosan nagyobb életterek, mint amennyire esetleg tényszerűen szüksége lenne az adott lakónak, ezek valóban nem fognak most tudni olyan áron elmenni, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, hogyha mondjuk piacra dobták volna, mert akkor kapva kaptak volna egy, ezeken a lakásokon. Nyilván, ugye a lakáspiac, mindig szoktam mondani, hogy alapvetően persze lehet mondani egy átlagot, meg lehet mondani átlag árakat, de a lakáspiac az nem olyan, mint egy, egy tőzsde, ott egy egyéni ember, egyéni eladói preferenciái, és egy egyéni ember, család, egyéni vásárlói preferenciáit kell, hogy találkozzanak milliónyi apróság szempont, ugye ez egy fizikai dolog, ott a hangulat, a szagok, a tárgyak, a kilátás, és akkor tényleg a végtelenség lehet ragozni, Nyilván lehet befektetési termékként is gondolkodni róla, nagyon kevesen vannak ebben az országban, akik szakmai jellegű befektetőnek, vagy akár egyedi befektetőnek számítanak, és tudnak és akarnak lakásba megtakarítást tartani, tehát ez egy alacsony számú kör, de minden esetre nyilván létezik, tehát ez a, ez a piaci intézményi befektetési dolog, ez ugye nálunk azért nem igazán létezik, sőt nem, nem létezik egyáltalán, ami egyébként tőlünk éjszakra is akár, vagy nyugatra főleg létezik, ezért is van ugye a tulajdoni állomány százaléka olyan magasan, de alapvetően ezek a, ezek, ezek a befektetők, vagy ezek a vásárlók, nagyon sokféle szempont szerint döntenek arról, hogy egy adott ingatlan éppen neki aktuálisan mennyire éri meg eladni, mi a célja utána, vagy mennyire éri meg megvenni, mert hogy milyen lehetőségei vannak, és akkor itt lehet hosszasan beszélni arról, és ez egy, nyilván egy nagyon fontos dolog, hogy mi befolyásolja mondjuk egy vásárlónak a lehetőségeit, és ez azért egy fontos dolog, mert ez például a következő időszakban már most is látványosan változik, és még valószínűleg fog is. Ugye mi befolyásolja egy vevőnek a lehetőségeit? Nyilván az, hogy milyen munkakörülményei vannak. Ahhoz, hogy most nem arról beszéljük, hogy valakinek a zsebében van 100 millió és akkor vesz valamit, hanem arról, hogy egy átlagos élethelyzetben mondjuk akár egy pár összeáll, és ők szeretnének egy saját otthont vásárolni, önerővel és hitellel. Ugye a hitel az most van még, és lehet találni, nem 20 on hanem mondjuk fixálva 10 környékén lakásített, ami nyilván sokkal-sokkal durvább, mint egy-másfél évvel ezelőtt, hogyha valaki akkor került ebbe a helyzetbe, vagy akkor gondolkodott úgy, hogy ezek olyan alacsonyan vannak ezek a kamatok, hogy innen csak rosszabb lehet, úgyhogy inkább gyorsan vegyünk fel hitet, mert nem érdemes ezt húzni. Szóval az egyik része az, hogy milyen hitelek vannak, azzal kapcsolatban nyilván nincsenek pozitív hírek, és jelenleg nem látszik nem tudjuk megmondani most, hogy, hogy mikor fog lecsengeni ez az ez a átmeneti időszak, amit, amit ugye átmeneti időszaknak vélemezünk vagy, vagy mondják, hogy az lesz. Lehet, hogy ez egy hosszú átmenet lesz, és hogyha ez hosszú ideig fog eltartani, akkor az valóban kvázi kiszárítja így a hitelpiacot, de hát ezt mindenki így látja, és a lakáspiac ennek az egyik elszenvedője, meg azok, akik egyébként szeretnének mondjuk hitelfelvétellel kiegészítve mondjuk költözni, vagy vásárolni ingatlant. A másik nagyon fontos dolog, a munkalehetőség volt ugye, hogy milyen munka helyen van, és mennyit tudok keresni. Ez, hogyha elveszítem a munkám a következő időszakban vagy a vállalkozásomnak a bevételét, akkor az egy komoly nehézség, az lehet egy ilyen értelem, hogyha már hosszan levezetjük a lakáspiaci árakra negatív hatással, tehát lefelé húzza. A hitel kiesése, vagy a hitel drágulása az nyilván szintén lefelé húzza. Az infláció az egy nehéz kérdés, mert valójában, ha pontos inflációt nem tudjuk, nyilván látjuk, hogy nagyon magas, tehát azt tudjuk, hogy nagyon magas, de hogy pontosan mennyi ezt nem tudjuk, ami biztos, hogy a lakásáraknak a stagnálása, vagy esetleges növekedése is, jóval alacsonyabb lesz, mint a vélt meg vázi valós kommunikált infláció, tehát a reál lakásárak azok nem tudják nagyon nagy valószínűséggel tartani a, a tempót, de ez, ez is egy kérdője, hogy milyen Időszakon. Tehát egy lakásbefektetés azért nagyon nem jól átgondolt, hogyha valaki fél évben, egy évben gondolkodik, tehát nyilván egy lakásbefektetésnél azért 3-4-5 évet azt minimum érdemes kalkulálni, de akár hosszabbat is. Nyilván milyen lehetőség vannak még, mondjuk ha veszek egy lakást és befektetési szempontból, akkor milyen hozamot tudok rajta elérni, a hozam az nyilván a bérbeadásból származik, a növekvő rezsiköltség miatt a rezsiköltség alatt, és nem csak a gázszámlát meg a villanyt, hanem mondjuk az életköltségeket is értem, az, hogy az élelmiszer, a bármi, amit meg kell vegyek ahhoz, hogy föntartsam magamat. Friss információ az is, hogy a, a bérleti díjaknak a, egyébként látványos emelkedése is az elmúlt időszakban az megállni látszik, egy elég magas szinten egyébként, de hát nyilván mindenki próbál alkalmazkodni, a helyzethez, és mindenki megpróbálja kihozni a lehető legtöbbet akár a vagyontárgyából, akár a befektetéséből, meg nyilván az életéből. Úgyhogy visszakanyarodva, hogy milyen hatások érhetik, ugye amit még nem mondtam, és ez, nyilván ez az egyik nagyon fontos dolog, az az állami támogatásoknak a palettája és a kihasználható pénzek. Ugye már nagyon régóta mondjuk, és erről cikkeztünk, és megírtuk, hogy annak idején, amikor bevezették a csok és a csokhoz kapcsolódó visszanemtérítendő támogatás, kiegészítő hitel, baba a lehetősége, amit ugye fel lehet használni akár a lakásvásárláshoz, vagy önernőként lehet használni. Ezek az összegek, és ugye mindig ezek a 10 milliók voltak varázsszámok, ugye ezeket öt-hat évvel ezelőtt vezették be. Azóta ezek teljesen elinflálódtak, tehát az, ami 6 évvel ezelőtt 10 millió volt, az most 5 millió, vagy még kevesebb a piacon, annyit, annyit ér körülbelül az akkorihoz képest, és hát ez nyilván azért egyre nehezebbé teszi a vásárlást, hogyha ezekbe az állami támogatásokba gondolkodunk. Egyébként várható, hogy az állami támogatásoknak a rendszere az nem sokára majd át fog alakulni. Erről hivatalos információk még csak ilyen megjegyzés szinten, vagy ilyen lábjegyzett szinten vannak, de nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy nem sokára egy újfajta családtámogatási rendszer, és ugye főleg a családokhoz köthető támogatási rendszer fog felállni, vagy, vagy kialakulni, és akkor ez persze nyilván a, mondjuk az egyedülállókat annyira nem segíti, akiknek, ha nem gondolkodnak mondjuk családalapításba éppen, akkor nincsen túl sok extra támogatásuk, de nem mindegy, szóval, hogy a lényeg, hogy, hogy alapvetően ezek a mutatók, ezek az indikátorok a lakáspiacon, amik egyébként tolták, húzták fölfelé, ezeknek egy nagy része valóban negatív irányú hatást mutat most, és amire én számítok, az elsősorban tranzakcióknak a látványos visszaesése darabszámba, ez nyilván tényszerű is, nem kell erre számítani, tehát ez van, a, a kereslet visszaesik. Viszont most egy ilyen vákumos időszakban vagyunk, amikor még, még nincsen akkor a nyomás az eladókon, és nincsen akkor a pénzügyi nyomás sem, mint annak idején a 2008-as válságkor, amikor ugye nagyon sokan deviza hitel spirálba nehézségbe keverettek, és egyszerűen azért is kellett eladniuk az ingatlant, mert hogy lehetetlen volt a, a kamatokat vagy a, a hiteltörlesztést fizetni, a brutálisan megnövekedett hiteltörlesztést, plusz konkrétan nem tudom, 20 millió térő ingatlanra felvettek 15 milliónyi hitelt, és egyik napról a másikra szinte, úgyhogy felemelkedett háromszorására a hiteltörlesztőjük, még a tőketartozásuk is ugye átváltottva forintva. A... Hiszen devizahitelekről volt szó. Igen. Kétszer annyi volt, mint amely tért az ingatlan, és hát rengeteg drámát láttunk akkoriban, hogy, hogy ez, ez, ez milyen nehézséget okozott, nem is véletlenül lett ugye a megmentés, stb., Ilyen típusú dráma, ilyen típusú nyomás egyelőre nincsen, és ez kérdőjeles lesz, hogy mekkora mértékben, mekkora számban, százalékban lesznek azok az eladók, akik nem akarnak, nem tudnak várni erre a feloldásra, ami majd jöhet. Nem tudjuk, mikor jön, de ha jön majd erre a megoldódó időszakra, vagy erre a nyugalmasabb időszakra, de nem számítunk, hogy én legalábbis nem számítok arra, hogy olyan szintű dráma legyen, mint ami volt 2008-ban, tehát nem számítok arra sem, hogy nagyon látványos összlakáspiaci árcsökkenés legyen. Az, hogy az inflációval várhatóan nem fogja tartani a következő egy-két évben a lakásárak növekedése az ütemet, az mondjuk úgy, hogy szinte borítékolható, de hát nyilván az elemző az csak Próbálkozik, aztán
0: majd az élet hozza, hogy igaza lesz, vagy nem. Igen, beszélünk itt majd mindjárt arról, hogy milyen tanácsokat adnál azoknak, akik most vágnak bele lakásvásárlásba, de egy picit maradjunk már ez a ingatlan fejlesztőknél. És itt nekem ezzel kapcsolatban lenne több kérdésem is. Egyrészt, hogy azt feltételezném, hogy azáltal, hogy nő a kereslet azok iránt a lakások iránt, amik, amik nagyon energiahatékonyak, alig használnak föl energiát, és sokkal, sokkal kevesebb rezsit kell utánuk fizetni, azt feltételezném, hogy ez azt generálja, hogy, hogy nagyobb számban indulnak lakásfejlesztések pont. Ilyen, ilyen szuperenergia-takarékos újépítős lakásokat kezdenek el fejleszteni nagy számban, hiszen nagyon nyilvánvaló, hogy ez a jövő. Persze ezt tudjuk már egy ideje, de most aztán tényleg, tényleg még szembeütőbb ez mindenki számára. És ezzel párhuzamosan, ugye, hogy jól lehettem egyébként, azt mondott, hogy nem feltétlenül, sőt, inkább nem növekszik az új lakások aránya Magyarországon, de hogy, de hogy mondjuk milyen, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a lakásfejlesztőknek. Itt például az a leg, legfájóbb dolog az lehet, hogy csak írgalmatlan drágán kapnak majd hitelt
1: az első kérdésre a válasz az az, hogy elvben nyilván ezeket keresnék, csak hogy ezek ugye újépítésű, és az újépítés az anyagok miatt, és a gépészet miatt, és a technológia miatt, és egyébként sok minden management költség miatt, és az összes ilyen dolog miatt nyilván jóval drágább, mint a, mint a használt. Vagy abból a logikából indulva, hogy nem nagyon kapunk hitelt, vagy ha kapunk drágán, nem sokat ér a támogatás önerő szempontjából, illetve ha van is lakásunk, és az nem ilyen, amit mondasz, azt akkor mennyiért tudom eladni, nyilván olcsóban, akkor az jön ki, hogy igazából tök jó, hogy van ilyen, csak nem fog hozzájutni, mert nem tudom megfizetni. Úgyhogy nagyon nagy kérdőjel az, hogy emiatt lehet-e tömegesen ilyen lakásokat fejleszteni, fejleszteni lehet, de hogy lesz -e rá kereslet. Azt gondolom, hogy inkább, és ezt már mondják, meg mi is mondjuk évek óta, nagyon fontos konferenciákon is évek óta beszélgetünk arra, hogy a felújítás, az energiahatékony és energiatudatos felhasználás, aztán, tehát hogy nem, én nem kizárólag az új építésbe látom a lehetőséget, talán fontos lenne az, hogy úgy átlakítani a szabályozást, hogy ne nagyon tudjon egy-egy lakó keresztbe tenni mondjuk egy ilyen típusú felújításnak. Az új építésű lakásokra való igény az szerintem, főleg az energia tudatos vagy energiahatékony újépítés, az magas, magas is lesz. Alapvetően az építésű lakásra magas lenne az igény, a lehetőség alacsony általában, nem az igény, hogy ilyen épületekben vagy ilyen ingatlanokban lakjanak az emberek, de nem látom azt, hogy egyébként könnyen meg tudnák fizetni, és azt se látom, hogy mondjuk az ingatlanfejlesztők milyen hitelkonstrukciókba és milyen megtérülésekkel tudnak most számolni, kapnak-e hitelt, kikapnak hitelt, hát a bankok alapvetően a beszélgetésekből azért az derül ki, hogy hát legjobb esetben is csak a legnagyobb és legbiztonságosabb fejlesztőkkel hajlandók most tárgyalni, és az sem lesz olcsó nekik, mind a fejlesztőknek, tehát nincsen, nincs ingyen hitel bárkinek, hanem drága hitel van keveseknek, ebből nem jön ki az, hogy sok fog épülni, vagy sokkal több, mint most, és ez még csak a fejlesztő oldala, vásárlói oldala meg nyilván Éppen nem tartott, hogy, hogy, hogy könnyen tudjon sok pénzt, akár sajátot, akár hitelből erre alokálni. Úgyhogy nem felé mutat a dolog, hogy bármennyire is nagy az igény erre, ez akkor a darabszámokban is megnyilatkozzon, vagy, vagy látható legyen. Ez egyébként, tehát ugye alapvetően ugye a közgazdasági alapelvek mentén a, a kereslet-kínálat, tehát hogy ha valamiből meg kevés van, de nagyra az igény, nyilván nem tudjuk, hogy milyen lehetőségekkel, akkor ott, ott valami ár fog találkozni, tehát hogy onnan fog kiderülni, hogy mennyi tér, hogy, hogy mennyi van belőle, és mennyien keresik, és azoknak milyen lehetősége vannak. Nyilván, hogyha jó lehetőségei lennének a fogyasztói oldalnak, akkor, akkor valószínűleg próbálnának minél többet termelni, vagy, vagy előállítani abból a termékből. Úgyhogy persze ez nagyon fontos, mindenki ezt szeretné, úgy látszik, hogy sajnos nem használtuk föl az elmúlt időszakot arra, hogy az egyébként már tudva levőglegesen Európában, vagy máshol, nem Magyarországon azért az energiaáraknak a volatilitása, és, a, és az, hogy ezzel lehet adott esetben majd gond, probléma, és fontos lenne ez a, ez a zöld, nem olyan szempontból zöld, hogy most mindenképpen a a bolygót mentő zöld, hanem a saját érdekeinkért zöldülés, hogy az energia, tudatosság és hatékonyság megvalósuljon, ez így elmaradt, és hát most a, a bajban ocsudunk, és próbálunk valamit tenni, de majd hát meglátjuk, hogy milyen gyorsan sikerül. Én azt sem tartom kizártnak, hogyha ez a helyzet, ez kvázi normalizálódik, és mondjuk, ugye, ahogy látjuk a gázárnak a változását, ugye megint száz alatt van, és visszaesett a háború előtti szintekre tulajdonképpen. Nyilván már éppen már nincs annyi kereslet, mert a tárolókat sikerült viszonylag jól föltölteni, de a lényeg, hogyha mondjuk stabilizálódik újra egy alacsony szinten az energiár, nem tudom, hogy akkor például hirtelen elfelejtjük-e, hogy volt -e egy ilyen dolog, és akkor fedszerünk-e abba pénzt magánemberként, hogy, hogy olyan ingatlant vásároljunk vagy újítsunk fel a sajátunkat ami jobban véd, lehet, hogy hamar elfelejtjük, hogy, hogy volt egyszer magas is az ár, remélem nem, bababízom, hogy nem, és minél energia fenntarthatóbb és tudatosabb ingatlanok lesznek az országban.
0: Geri, utolsó kérdésként, hát hogyha már itt vagyok, akkor mindenképp beszéljünk arról, hogy, hogy milyen találcsokat adnál azoknak, akik lakásvásárlásban gondolkodnak, mire figyeljenek egy ilyen, egy ilyen, hát extrémnek is mondható környezetben, piaci környezetben, belemerjene vágni a mostani környezetben valaki egy lakásvásárlásba, és ki az, aki egyáltalán belemerhet vágni, mondjuk milyen szempontokat vegyen figyelembe, mielőtt úgy dönt, hogy, hogy költözne, és, és új lak venne, használt lakást venne, miket kell most 2022 színát átgondolni?
1: Nagyon nehéz a kérdés, nagyon nehéz rá jól válaszolni. Ha én ha mondjuk befektető szempontból nézném a dolgot, vagy pedig úgy befektetőként, hogy mondjuk nem befektetési lakást akarnék, de mondjuk lenne elég önerőm hozzá, hogy vásároljak, és kvázi zsebből, hitel nélkül, támogatás nélkül tudnék akár saját használatra, nem kiadásra vásárolni. Akkor én szerintem jelen pillanatban a látható kínálati árakhoz képest egy nagyon szemérmetlen alkúval mennék a, az eladóhoz, és azt mondanám, hogy holnap kifizetem, itt a cash, de 20-30 kal olcsóbban erre én azt gondolom, hogy a legtöbben azt mondják, hogy nem. Mert hogyha én eladó vagyok ma, akkor nem látom azt, hogyha csak nem valami extrém élethelyzetem van, ami miatt azonnal bármi áron, de nekem értékesítenem kell az ingatlant, akkor én belemennék egy ilyen típusú árcsökkentésbe, kivárnék. És valószínűleg, mivel sokan talán maguktól is erre a következtetésre jutnak, hogy próbáljanak meg lehetőleg nagyot alkudni, majd sokan arra a következtetése jutnak, hogy mi van, hogyha akár most majd valamikor stabilizálódik a helyzet, meg majd tavasszal esetleg, akkor már nem fogja az embereket így nyomni ez a hangulat, meg az energia problémák, meg tehát hogy talán jobbá válik a, a környezet és a világ, akkor majd nem akarnak ennyit alkudni. Én mindenképp megpróbálnék vásárolni, de azt gondolom, hogy nem, nem tudnék könnyen, vagy nem tudnék olyan áron vásárolni, amilyen áron én most szeretnék. Tehát a tanácsom alapvetően az, hogyha valakinek van önereje, valakinek van megtakarítása, az nagy áralkúval próbálkozzon, de ne lepődjön meg, hogyha ezt az áralkut ezt nem sokan akarják akceptálni és inkább azt mondják, hogy kívánnak. Emiatt vélelmezem azt, hogy nem nagyon lesznek tranzakció, mert hogy a nem nagyon lesz, az nem azt jelenti, hogy három lesz, hanem az azt jelenti, hogy a ezer helyett lesz tízezer. Tehát, hogy lesznek tranzakciók, lesznek adásvitek, vannak folyamatosan élethelyzetszerű változások. Ha valakinek most van családalapítás előtt, akkor meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, ki kell használni az adott helyzetben számára elérhető mindenféle kedvezményt, meg támogatást, és azzal, azzal szerintem kell menni előre. Tehát egy élethelyzetszerű szituációban kell a lakás, vagy kell a költözés, akkor, akkor azt meg kell lépni, nem nincs semmit gondolkodni, nincs mit törődni, nyilván be kell lőni a lehetőségeket, tehát megint visszakanyarodhatunk az elejére, nem tud mindenki az ötödik kerületbe felújított, vagy újépítésű lakásba lakni, nagyon sokaknak messzebb kell lakniuk, vagy kisebb lakásba, vagy más minőségbe, de ez... Ugyanígy igaz a kenyérre is, mert nem mindenkit engedheti meg a 2000 forintos kézműves kilós kenyeret, valaki sajnos csak 200 forintos kenyeret tud venni. Ugyanez igaz a lakáspiacra is, hogy teljesen más minőségek, színvonalak lehetőségek vannak, és hát nyilván meg kell találni mindenkinek a sajátját, de nem mondanám azt senkinek, akinek ilyen helyzete van, hogy, hogy ne csináljon most semmit, próbálkozzon, és lehet, hogy keresni kell, ajánlatot kell tenni, és hogyha olyan a helyzet, akkor, akkor vásárolni kell. De még egyszer mondom, hogy nagyon, nagyon nehéz erre a kérdésre most jól válaszolni, mert lehet, hogy két hónap múlva teljesen más világ köszönt ránk, és könnyen lehet, hogy jobbá válik a helyzet, vagy legalábbis felcsindan a remény arról, hogy rövid időn belül jobb legyen a helyzet, az megint egy új irányt nyithat. Tehát szinte lehetetlen jót tanácsolni, kizárólag egyénileg, kizárólag egyéni preferenci alapján lehet bármit is mondani, akár eladói, akár vevői oldalon. Nagy általánosságban inkább szerintem ez a kivárás dolog lesz, a legtöbben nézelődnek majd adnak árat, de nem fogják nekik eladni annyiért, és meglátjuk, hogy mikor lesz könnyebb a helyzet, hogy kiadja föl hamarabb az eladó, mert muszáj neki, vagy a vevő, mert már menni kell. És aztán, hogyha az eladók adják fel hamarabb, akkor, akkor akár el is kezdődhet egyfajta árkorrekció, az esés szót nem nagyon használnám, de mondjuk egy korrekció, ha meg a vevők adják föl, akkor meg akkor még belemennek azokba a jelenleg magas szinten lévő hitelekbe, amiket el lehet érni egyáltalán, hogyha hozzájutnak, de de lehet, hogy akkor meg nem lesz tranzakció.
0: Természetesen folytatjuk a témát, és folyamatosan követjük a lakáspiac történéseit a portfólión, úgyhogy, úgyhogy olvassatok minket. És én köszönöm szépen Ditrói Gergelynek, a portfólió vezető ingatlanpiaci elemzőjének, hogy itt volt velem a heti podcastben. Ez volt a portfólió szerdánként megjelenő heti podcastja november másodikán. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a portfólió podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én rossz Márton vagyok, új jövő héten szerdán jelentkezők, sziasztok!